0: 6月25日木曜日こんにちは飯田浩司です沖の飯田浩司はデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですがまずは地上イージス秋田山口配備断念というニュースえー、それから北朝鮮が核戦力の増強方針を強調したというニュース、えー、さらにアメリカがファーウェイなどを中国軍の支援企業に指定しまして罰則の可能性があるとおロイターが伝えたというニュースを取り上げてまいります。今収録してますのは6月25日日本時間夕方6時半というところです。すでに東京の市場閉まってます。日経平均株価の終値は昨日と比べ274円53銭安、22,259 円79銭で取引を終えております。1.22% のマイナスとなりましたアメリカでの新型コロナウイルスの感染再拡大に伴う経済停滞懸念があったということで、えー、前のと日のアメリカの大工業株30数平均が急落をしましたで欧米の株安を受けて東京も売りが優勢だったということです、まあ、これ、下げ幅はあの前引き前の段階で一時360円を超えたんですけれどもその後は先げ渋ったということであります。えー、さて、地上イージス、イージスアシュアですが、まあ、このですね、えー、配備計画の停止というのが、まず、この防衛大臣から発表がされていて、で、えー、この取り扱いについては、国家安全保障会議 NSC で決定をするんだということが、まあ、前々から報じられておりました。で、その NSC が昨日の夕方に開かれまして、えー、計画の断念を正式に決定をしたということであります。でえー、自民党の会合での中で河野、えー、防衛大臣が自ら明らかにしておりますが、えー、河野氏はですね、大隊地を見つけることは極めて困難だという,ふうに記者団に表明をしました、まああのー、このイージス・アショアについて、まああのー、海に浮かべているイージス艦は当然、海上自衛隊が管理をしていてでさらに、あのー終端と言いますか飛んでくるミサイルが落ちてくる段階に関してはパック3という、えー、ミサイルで、えー、撃ち落とすとでこのパック3は航空自衛隊が管理しておりますで、えー、イージス・アシュア陸上型のものは、まあ、陸上自衛隊がこれやるということになっておりますが、まあ、これに関してですねあの一部言われていたのが、まあ、あの海上自衛隊や航空自衛隊もやっているから陸上自衛隊もおこれ予算を取りに行くとかあるいは人員を取りに行くというところで、えー、積極的にやろうとしていたんじゃないかと。まあ、そここのとろろでですね、いろんなこう…あのーブースターと呼ばれる推進装置が落ちる先の説明であるとか、あるいは、あの、レーダーの性能などにも、多少目をつぶって、え取りに行ったんじゃないか、みたいなことが、まことしやかに言われてますけれども、これ、あの、現場を取材しますと、決してそういうようなもんでもないと、ということが、あの、わかりました。というのもですね、まあ、これ、一応は、あの、導入にあたっては、新たに、こう、別枠で予算を、こう、積んで、で、えー、やるんだということを説明としては受けるけれどもまあこれ、あの一旦、えー、陸上自衛隊のまあ予算の中にこうね、えー、組み入れてしまうとその翌年や翌々年ぐらいからですね徐々にこれがあのまあ、えー、ある意味あるもの所要のものとして、えー、予算組みがされていくということになると本来は欲しい、えー、人件費であったりとか。えーあるいはあの今ある兵器のメンテナンスであったりとか、えー、あるいは新しい兵器の開発であったりとか、まあ、そういうところと、えー、同列にですねこの地上イージスも予算を加えると、まあ、いうことで、えー、本当に欲しいものをえー、整備するのに予算が避けなくなるというようなことあるいは本当に、えー、欲しい人員に、えー、人員を避けなくなるというようなことでまあ、現場からすると決してこれもろ手を上げる大歓迎というようなものではなかったんだということが、えー、言われておりますでまぁ、あ、あのあとはそのいろいろ取材をするとですね、えーまあ北が撃ってくるミサイルに対してこれ地上維持の配備まあ相当にお金がかかるとまああの費用対効果を考えると果たしてどうなんだというようなことというのは前々から言われていたということもあるようでありますまああの今後、どう守っていくかに関してはまあいろんな指揮者の方がですねえ指摘もしていますけれどもえ結局、こののまああの自民党の部会でもいろいろとお上がった、え。ー敵基地攻撃能力というもんですけれども、まあ日本の防衛の基本的な構図というのは当然、日米安全保障条約ここが基軸となっていくというところで、まあ、あの敵の基地を叩くというようなことをする場合であってもです、ねえー、日米同盟の日米安保条約の枠組みの中でどうするかというのがこれ重要になってくるので日本だけで果たしてどこまでできるのかということも含めてですねまああの一足飛びに敵基地攻撃能力と、えー、まあ一口に言ってもいろいろな選択肢はあるとまあその上このミサイルそのものであったりとか攻撃能力というものも日進月歩で進歩している部分もあるということなので、えー、その辺も含めて、まあ、ドローンとかも含めてですね、えー、議論をしなければいけないというところであります。でででこのあのののあ防衛大臣が参加をした自民党の部会の中でですね、えーこの撤回の決定で、に関して、迷惑をかけたと、河野防衛大臣涙ぐむ場面があったようであります。というのも、去年7月参議院選挙がありました。で、秋田選挙区で、このイージス・アシュア配備反対派の野党候補に自民党の候補は敗れたんですね。中泉さんという前の前参議院議員。えー、破れたわけですけれども、まあ、その破れた理由というのは、イージス・アショアがあったからだと、えー、この撤回が、じゃあもっと早ければですね、えー、あの、この方はあ、選挙に落ちずに済んだんじゃないかというような、まあ、今から言ってもしょうがないことであるんですけれども、えー、河野大臣は本当に取り返しがつかない、申し訳ないとういうふうに、えー、涙ぐむ様子で謝罪をしたということでもあります。で、あのー、自民党の安全保障調査会長の小野寺一郎元防衛大臣は、ミサイル防衛のあり方を見直す党のプロジェクトチームの立ち上げというものを表明したようです。えー、敵地攻撃能力の保有の是非も含めて、えー、月内から議論を深め、早ければ来月にも意見を取りまとめたい考えだということであります。まあ、ああのー、座して死を待つものではないというのは国会の答弁でも既にあって、選手防衛だからといって、全くその、敵の基地であるとか、削減地攻撃というものを否定するものではないということは前々から言われてますけれども、まあ一方で、えー、国民一般の理解としては、選手防衛なんだから外で攻めちゃいけないんじゃないかというようなことも言われております。まあここで、あの、極なく議論をしてもらって、でえーまあ、私は、えー、盾と矛盾の関係もありますけれどもおやられっぱなしの専守防衛というのはこれ、えー、本土決戦にほかならないというふうふにも思いますので、えー、早急にできることそして、この先どう何をじゃ整備していけばいいのかというところも議論をしてほしいというふうふに思います。で、その北朝鮮ですけれども、えー、核戦力増強の方針を強調という記事が出てまいりました。あの、北朝鮮の外務省参加の軍縮平和研究所というところが、朝鮮戦争勃発70年に合わせて、アメリカの敵視政策を非難する報告書を発表したということです。えー、核戦力に相当する言葉として、戦争抑止力というふうに言ってますが、えー、この抑止力の強化は我々の最終選択だとして、非核化には応じず、核戦力の増強を進める方針を改めて強調したということです。まあ、あの、共産権の国家は、あの、まず党があって、で、そこが行政並びに、えー、人民を指導していくというような立て付けを取りますんで、えー、そもそも論として北朝鮮で外務省というものはさほど力がないと。えー、これはあの、中国の外務省外交部というものが、まあ、あの、そのトップであっても序列はあそんなに高くない人がついているというのと全く同じことであります。で、さらにその外務省の傘下にある軍縮平和研究所と、えー、何が軍縮で何が平和を研究しているんだかっていうのは、いまいち私には理解ができないところではあるんですが、ことほどさようにですね、ということはこの研究所というものも、まあ、基本的に、えー、自分たちで独自の研究を何かやるというようなところでは全くなく、まあ、もっと言うと、えー、どこまで実態があるのかということも含めてですね、えーまあ、あの北朝鮮、えー、朝鮮労働党、あるいは金正恩ョ委員長の、えー、外交の方針であるとか、あるいはメッセージというものを、こう、出すためのツールに過ぎないというととうころで、あります、でまあ、あの、朝鮮戦争は、勃発が、1950年の6月25日、この未明に、38度線を超えて、ソ連製の戦車で北朝鮮が一気に、南の韓国に攻め入ったと。で、4日でソウルを陥落させて、そのまま南下を続け、プサンを包囲するまでに至ったと。まあ、その後、インチョン逆上陸作戦があって、アメリカ軍、並びに、ま、あの、国連軍、朝鮮国連軍でしたけれどもが、えー、盛り返して、えー、王緑港のあたりまで、えー、中朝国境のあたりまで、えー、盛り返したでその後、そこからあのー、中国側がまあ義勇兵という形でじ実,実情は人民解放軍をお投入をしてきてで、えー、米中のせめぎ合いの中で38朝鮮まで押し戻されたというようなことがありましたけれどもまああのー、こういったところをこうタイミングとして捉えてですね、えー、アメリカへのメッセージをまた送ってきたというふうに見た方がいいんじゃないかと思います。で、えー、これもですね、核の実験であるとか、あるいはミサイルの実験をいきなりやるんじゃなくて、まずは、あの、やるぞやるぞっていうのをこうペーパーで、えー、見せてきたと。まあ、あのー、アメリカに振り向いてほしいけれども、さはさりながらアメリカを本気で怒らすようなことは絶対にできないという、えー、北朝鮮の、まあ、立場というものを非常に押、えー、し量ることができるこれも記事あるいはニュースだと思います。で、まあこの先ですけれども、まあ核やミサイルその実験、えー、などを本当にやってくるのかどうか。で、えー、一方でアメリカは、えー、まあ、今米中の、えー、角の突き合わせの最中でもある。その上コロナウイルスに、えー、さらに。いいアメリカ国内での抗議運動というものも、えー、だいぶ手を焼いている部分もあるということを考えると、で、選挙も近い、ここでおいそれと北朝鮮の挑発に乗ったりだたとかっていうのは、なかなか考えづらいと、えー、いうことになると、じれた北朝鮮がいよいよ日本にいい宗派を送ってくる可能性もあるという,うところ、まあそういったあタイミングになってきた、まあある意味条件としては、えー、かつての小泉包丁であったりとかにいい近くなっても、起きているようにも思います。まあここをチャンスということで。えー拉致会社全員の奪還というものを図っていく、まあ、そのためにこうどう水面下で動いているのかというのは私も早、え、々、ー、持ち合わせてはおりませんけれども、まあ、それこそですね NSC 国家安全保障会議でその事務局である安全保障局局長の北村さんという方はもともと警察官僚でもあってそして内閣情報調査室長もやっていたインテリジェンスの、まあ、プロであります。で北朝鮮とはあの情報機関同士の独自のパイプもあるとされておりますまあこのあたりもいろいろとまあ使いながらですねえ、えー、なんとか拉致被害者の救出というものをこのチャンスを逃してはいけないというふうにも思いますしえ、えー、まあ,あどうなっていくのかというのは見守っていきたいと思いますでそれからそのアメリカと中国の関係ですけれども、えーアメリカのロイター通信などはですね、国防総省が中国の通信機器大手ファーウェイなど20社をリストアップしまして、人民解放軍が所有または支配していると認定したと報じました。で、人民解放軍とつながる企業のリスト作成を政府に義務付けた法律によるもので、トランプ大統領は制裁を課すことがこれで可能になると。おいうことであります、えー、ロイターが24日に確認した政府文書で、えー、明らかになったということであります。まああのー、これ、多岐にわたってましてファーウェイだとかあるいは、えー、カメラの大手のハイクビジョンというところそれからチャイナテレコム、チャイナモバイル、えー、中国航空工業集団という航空機メーカーなどもを含まれてくると、えー、いうことであります。まああのー制裁にこれ直結はしないんですが国家緊急事態を大統領が宣言してリストになっている企業がアメリカ国内で活動する場合に罰則を科すこともできるということでありますまあ、こっちは分かってんだぞということのまあこれはメッセージの部分だと思いますが。えーホワイトハウスはまあリストに掲載された企業に制裁を加えるかどうかについてはコメントはしませんでしたけれどもえこのリストというのはえアメリカの連邦政府や企業、投資家、学術機関同じ考えを持つパートナーにとってえこうした企業との連携について調査を進める際に有益なツールとなる特にリストが増えていく場合はそうだというふうに述べていると。えー特にですね同じ考えを持つパートナーにとってということですからこれはあの日本のような同盟国も当然、えー、入ってくるとであのファーウェイだとかハイクビジョンなどなどというこういった中国企業との連携について調査を進める際有効なツールとなると。まあこれあのこういったリストというものがまあ、ある意味、踏み絵の材料となって、えー、そして、まああのこのリストにあるような企業と連携をしたりとか合弁で何か作っていたりとか、えー、そういう企業に関してはじゃあ、アメリカとはもう取引できなくなっちゃうかもねというようなこれメッセージ。ももんんでいる含んでいいいいるる含のだとううふうに思まますし、まあそういったところでですね、いよいよアメリカ側につくのか中国側につくのかというものが日本企業も迫られている判断を迫られているというふうに取ることもできましょうし折し、えー、もですね、今日あのソフトバンクグループが株主総会を行ってで、えー、そこでの発表でしたけれども、えー、孫正義氏がですね、えーアメリカ中国のアリババの取締役から退任するなんていうニュースも入ってきておりました。まああのソフトバンクは中国企業とも非常にいいパイプも太いと、えー、アリババを。アリババが大きくなるより前に株を保有してその含み益というもので、まあ、どんどんとそこを担保に設定して銀行からお金を借りる等々をして資金調達をしこのビジョンファンドなどなどというものをこう一大ソフトバンク帝国というものを作り上げてきたとまあそのビジネスモデルもかなりこう曲がり角に来ているというのがこのホワイトハウスの中国支援企業指定のリストというもののニュースからも明らかになってきておりますまあそうするとまあ、ソフトバンクのみならずですね日本の企業というものもじゃあ中国に対して、えー、中国で物を作るであるとか、えー、そういったことを果たしてやっていていいのかというようなことそれがひょっとするとこの先アメリカでのビジネスのリスクにもなっていくんではないかということが言えます。そして中国との関係で言いますとまあ昨日も触れましたけれども沖縄県のね石垣市にあります尖閣諸島その周辺で漁業を行って2隻の船が週末先週末ですねにこぎ出していってそこで魚を取ってきたとでこれがかなりの量に上るということを昨日、ご紹介しましたがその会見が今日行われました。自民党の有志が今日沖縄尖閣諸島周周辺の海域で獲れた魚を披露する会合を衆議院の議員会館で開いたということですで、長尾隆衆議院議員は記者団に対してえ漁師さんが漁をして食べるこれこそが実効支配だと政府関係者も食べてほしいというふうに強調をしたということですまあ昨日も申し上げましたけれどもまさにこれが実行支配主権の行使という形でもあるし、えー、主権が試験を行使する領土、領海であるということの何よりのこれは証拠になるということでもありますのでおそらく、領、えー、の様子であるとかというのも画像であるとかあるいは映像で、えー、動画でも撮っていると思いますので、えー、こういったことの一つ一つが、えー、海外に対してここが揺るぎのない日本の領土、領海であってそして、えー、ここに領土紛争などなどは存在しないんだと、えー、なぜなら日本人がこうして漁をしてるじゃないかというところ。ところをきちんと示す格好のいい,いい材料を持ってきたなというふうにも思います飯田小泉ザデイリーニュース月曜から金曜の夕方ポッドキャストで配信しております番組やニュースに関してのご意見感想飯田 TDN アットマーク g メールドットコムまでお送りください飯田小泉ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください以上飯田小泉でした